0: Hoy, en el episodio número 191 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: El mundo entero, después de la pandemia, podrás imaginar Puerto Rico, después que pasó María y de todos los terremotos y una pandemia prolongada, cualquier institución que tenga como meta el apoyo tiene que reinventarse también. Y así nosotros nos hemos reinventado, nosotras tres, cada una tiene ¿verdad? su encanto y su... Especialidades y talentos y los hemos reunido en esta fundación que se llama CEPA.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
2: Nos cambiaron los muñequitos Nos
0: cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Nos cambiaron los muñequitos Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Con las palabras de este proverbio chino, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta nueva conversación te sirva de inspiración y aprendizaje. Si escuchas este episodio antes del 18 de marzo de 2022, estás a tiempo de participar en nuestro sorteo de celebración de cuatro años de podcast. Estamos trabajando con los detalles, pero te adelanto que para participar necesitarás claves que diremos al final de cada uno de los próximos episodios. Así que quédate hasta el final, escucha y anota la palabra clave y el número de este episodio. Visita la página Cristóbalcolón.net, diagonal contacto para enviarte información sobre cómo registrar tu participación. Hoy tenemos casa llena, tres invitadas en conversación remota con los retos tecnológicos que esto conlleva. Comenzamos con Olga Sintrón. Olga ya estuvo con nosotros en el episodio número 70. Ella es una coach de vida y se especializa en el tema de inteligencia conversacional y comunicación efectiva. También nos acompaña Maritza Francechini. Maritza es también coach de vida y su especialidad es la prevención de adicciones en la familia. Maritza ya estuvo con nosotros en el episodio número 71. Y finalmente se une a la conversación Maribel Belaval. Maribel es coach, mentora certificada, embajadora de la Red Global de Mentores. Mariel ya estuvo con nosotros en el episodio número 73. Esas tres amigas se unieron para crear el proyecto educativo Fundación CEPA. CEPA tiene la misión de capacitar en el desarrollo integral para nuevos escenarios personales y profesionales en un marco de conciencia humana adaptada a los cambios. Esta conversación... Tuvo retos y esperamos que puedas aprovechar y disfrutar el producto final. Este es el episodio número 191 y conversamos con Olga Sintrón, Maritza Francescini y Maribel Velaval de la Fundación Educativa CEPA. Hoy vamos a tener una, una conversación que puede tener sus retos tecnológicos. Porque estamos, estamos cuatro personas conversando, estamos a distancia. Y, y si sabemos que cuando hay un grupo, eh, cuando somos conversación uno a uno es más fácil, pero cuando hay un grupo, pues se complica la cosa. Y si le añadimos la tecnología, es más complicado. Y eso sabe Olga, que ella es ella es coach de comunicación efectiva. Las tres invitadas que tenemos hoy ya han estado anteriormente en episodios, cada cual por su cuenta. En el caso de Maritza tuvimos hace ya un tiempo conversando sobre adicciones y dependencias, eh, con Maribel hablamos creo que sobre mentoría y coaching y con Olga pues ya Olga era, era eh, casi, Olga era mi, mi partner y ya tenía su podcast y ella sí. su tema de especialidad en aquel entonces era la de la comunicación efectiva. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy bien, gracias
0: a Dios. Saludos, ¿cómo están feliz ustedes?
2: Feliz y contenta de estar aquí contigo y agradecidas.
0: Ellas ya de antes eh, se conocían y compartían mucho, pero ahora decidieron como que formalizar un poco más esa, esa relación personal y profesional y crearon una fundación que se llama la Fundación CEPA. Y vamos a hablar un poquito. Primero, primero quiero que me expliquen qué significa CEPA, y ahí rápido brincamos a, a cómo, por qué se crea CEPA. Ustedes me dicen, cualquiera de las tres puede tomar el, el batón.
1: Bueno, pues yo quiero explicarte antes pues de sí. todo, que como muy bien dijiste, nosotros somos, somos tres profesionales que hace tiempo habíamos estado en contacto y en crecimiento, y decidimos entonces, como ha decidido la International Coaching Federation, que ante los nuevos retos que tiene el mundo entero después de la pandemia, te podrás imaginar Puerto Rico después que pasó María y de todos los terremotos y una pandemia prolongada, cualquier institución que tenga como meta el apoyo tiene que reinventarse también. Y así nosotros nos hemos reinventado, nosotras tres, cada una tiene ¿verdad? su encanto y su... Eh, como yo te digo, especialidades y talentos, y los hemos reunido en esta fundación que se llama CEPA. Cómo nosotros podemos dar un mensaje más profundo dentro de unas nuevas necesidades y unos retos que nos trae el coaching. Hace tiempo, nosotras ya las tres nos habíamos dado cuenta que para lograr estos cambios ¿verdad? sostenible era mucho más que unos resultados rápidos. Así que lo que hemos hecho a las tres es, es reunirnos y crear entonces la fundación educativa donde hablamos entonces de crear conciencia en las personas, como nos lo, nos lo pide más que nada ahora la International Coaching Federation, que indagamos más en conocer quién es nuestro cliente y así pues vamos a crear autoconciencia en la persona, vamos a educar y sobre todo educar no solamente la mente, sino las emociones y integrar esa parte del ser donde vamos a encontrar el sentido y el propósito de esa vida para entonces tomar acción. Y he tenido velada dicha en mi fundación de tener entonces a Olga y a Maritza como promotoras y vamos a crear webinars como lo que estamos haciendo ahora, manejo de estrés, comunicación, el significado importante del apoyo, es lo que se llama el coaching sistémico en apoyo familiar. Así que tenemos un, un, un ¿cómo se llama?, un equipo fuerte para lograr esa nueva encomienda que nos ha traído el mundo de hacer cambios sostenibles y acompañar a las personas que definitivamente... En vez de buscar ayuda, están buscando en la manera rápida que nos y medicamentos y conductas de placer inmediato, que están perdiendo la autorregulación porque no tienen destrezas internas. Así que la Fundación Educativa quiere dar esas destrezas internas en momentos de crisis. Y aquí estamos los tres a la Pene,
0: tenemos los webinars y nuestra próxima certificación. Olga, te pregunto, ¿esto surge después de la pandemia o ya lo tenían planificado antes de la pandemia? Esta, esta pregunta es en dos partes. La primera parte es esa. ¿Surge durante la pandemia o ya desde antes estaban trabajando con esta fundación CEPA?
2: El CEPA realmente ha sido un proyecto o misión evolucionado. Ya sepa, llevaba varios años trabajando a través de su certificación en coaching en prevención de adicciones. ¿Qué pasa? Este año, luego de, la, de que comienza la pandemia y que vimos la necesidad de las personas de empezar a trabajar cambios, pero cambios que sean sustentables, que vengan desde su interior, no en la búsqueda externa. Eh, a la vez vimos eso, nos percatamos de la importancia que es expandir el trabajo que estábamos haciendo. Allí es donde SEPA se transforma en una fundación educativa y empezamos a unir lo que es esa parte de concienciar a través de la educación para potenciar al ser humano y que pueda moverse a la acción. Ese es el acrónimo de nosotras. Okay. Y entonces unimos las tres, los tres expertise que tenemos para brindarle en una certificación en talleres que estamos desarrollando en conferencias virtuales brindar ese apoyo que necesita la ciudadanía en tiempos de cambios acelerados en tiempos puca como los que estamos viviendo hoy día sí.
0: Marisa, te quiero preguntar voy a, voy a ir así por cada una, ¿verdad? Eh, ca tienen que adaptarse y seguir la línea de, de la anterior Marisa, me, según Olga, pues ya el, el proyecto venía desde antes, o sea que ustedes han tenido la, la oportunidad de ver a su audiencia o a su clientela, ¿verdad? a sus clientes, desde antes de la pandemia. Ustedes, las personas que ustedes atienden, ¿qué, qué cambios? Ha, ¿Esa audiencia ha cambiado cuando, la, cuando entra la pandemia? ¿Ahora es otra audiencia, otro público? ¿O es que simplemente ese público que tiene ahora ha cambiado sus necesidades? ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Bueno, nosotras, nuestra fundación lo que quiere es eh, educar y entrenar personas que puedan servirle a la comunidad para trabajar con las personas individualmente o en organizaciones, para que entiendan que eh, en medio de la pandemia se ha exagerado el consumo, eh, las dependencias, no solamente ¿verdad? a las drogas y al alcohol, también a otras dependencias como ha sido la tecnología, el comer y otras situaciones, hasta el comprar. Este, y realmente, por eso es que hemos ido evolucionando el concepto, porque en su origen, SEPA, empieza en el 2015 eh, y vamos evolucionando, como muy bien dijo Olga, transformando el concepto debido a la necesidad que estamos viendo con los cambios que eh, la humanidad, el mundo está, está teniendo ante la pandemia, los retos que está teniendo el ser humano Dentro, como dice Maribel, dentro que no hay una autorregulación eh, dentro de, de la persona y se están yendo hacia otras áreas que inconscientemente podrían crearles otras situaciones que los perjudiquen.
0: Maribel, ya Marisa mencionó la, una, unas, unas dependencias que a veces son fáciles de ver, ¿verdad? Podemos ver... Eh, si alguien está consumiendo bebidas alcohólicas, vemos el cambio en su conducta. Si alguien está consumiendo otro tipo de sustancias, vemos la conducta que también te cambia, ¿verdad? Si alguien está ya a sobrepeso, ¿verdad? Eh, vemos cómo cambia también. El, pero esa, esa, esa dependencia, cuando hablamos de relaciones y cómo relacionamos con otras personas, se habla entonces del concepto de codependencia. Eh, ¿Cómo ustedes lo ven también la parte de la, de la dependencia de las relaciones saludables o tóxicas? Ahora, ahora el término tóxico en las relaciones se ha vuelto hasta como un, un adjetivo que la gente lo usa para escribirse. No, yo soy el tóxico o la tóxica, ¿verdad? porque se pone como que de moda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo también incluimos, cómo ustedes también trabajan la parte de las relaciones, la comunicación, para garantizar que esa dependencia de relaciones sea buena en este tiempo?
1: Ay, gracias por esa pregunta tan interesante. Precisamente nuestra certificación prepara a nuestros a nuestro, egresado para trabajar la parte familiar y la parte relacional. Pero tiene que primero pasar por su propio proceso para el intercambio energético con las demás personas. Ya esa persona... No es el, lo que son coaches, no comenten, vamos a poner relaciones eh, que puedan decirse, a mí no me gusta usar relaciones tóxicas. En nuestro taller siempre decimos conductas tóxicas. Pero qué pasa que eh, Maritza nos ha dado mucho una amplitud en reconocer que muchas veces las personas que están en estos procesos de cambio que han asumido unas conductas que afectan la familia, pero de una manera grave. Que hay que también, como muy bien nos dice Marisa, eh, darle herramientas a las familias para que ambos, no solamente la persona que tenga dependencia, pero también la familia entiende qué es lo que está pasando. Porque no cabe duda, mira, este, digo esto por, como ejemplo, me decía un profesional, el ajuste en la profesión para mí ha sido fácil, el ajuste familiar ha sido bien difícil, porque estamos fregando con ajustes a todo nivel. Pero nosotros comenzamos primero que nada con preparar participantes que hayan logrado su propia liberación de conductas eh, poco yo te digo? Po poco comunicativas y por eso tenemos a nuestra querida Olga, porque Olga nos enseña cómo comunicarnos de una manera en que podamos influenciar positivamente, aún con personas que tienen estas dependencias, cómo podemos a través del desarrollo de la empatía, por ejemplo, del respeto incondicional, el no tratar nosotros, y eso es, es muy importante, de empujar al cambio y de crear entonces todavía más tensiones. Así que definitivamente en la última parte después que nosotros hemos pasado lo que son las creencias, lo que son las emociones, entramos en el para qué todo esto. Y ese para qué tiene que ver mucho con qué con
0: nuestras relaciones, con nuestra familia, con nuestra comunidad. Olga, eh, en tiempos normales, ¿verdad? Uno, cada, cada relación tiene sus peculiaridades. ¿verdad? Las cosas que hablamos con, con nuestra pareja son unas, las que hablamos con nuestros amigos son otras. Si tenemos un, un líder espiritual, o un, un pastor, un sacerdote. Con ese le podemos hablar otras cosas, ¿verdad? ¿verdad? Tenemos como que en la comunidad tenemos diferentes roles para poder comunicar de ciertas cosas que tenemos que hablar en algún momento. Pero con una de las cosas más evidentes con todo el encierro de la pandemia es que de repente todas esas interacciones cambiaron. Si uno, por ejemplo, quiere ir ahora a un psicólogo y uno llama y pide cita, y las citas son dos meses, tres meses o algo así, ¿verdad?, y tal vez no tenemos el acceso a ir a, a un servicio religioso como antes lo hacíamos, como un líder espiritual, ¿verdad? Y, y de repente, no es, las personas que están más cercanas a nosotros tienen que como que suplir eso, esas necesidades o, o, o adaptarse a esos roles que, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambiamos nuestra comunicación ahora que estamos más encerrados y, y cuando, por ejemplo, ya yo no tengo la oportunidad de irme para dar un ejemplo, ya yo no puedo irme a, a beber con, con los amigos en la esquina. Tengo una limitación y esa necesidad, buena o mala, que yo tengo, pues no la puedo satisfacer. ¿Cómo, cómo ha cambiado la comunicación dentro del círculo cercano ahora con esta pandemia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo ves?
2: Definitivamente, eh, Cristóbal, se ha afectado muchísimo la comunicación en nuestro entorno. Ese tener... Eh, esas personas aliadas para de que servían de apoyo en algún momento dado, pues ya se nos hace difícil por lo menos tener el contacto físico y dependemos de la tecnología. Todo se ha movido más bien la, al uso de la tecnología para lograr esta comunicación. ¿Cómo entonces podemos lograr esa conexión, esa presencia con los demás y lograr ese espacio de confianza? donde yo, que estoy viviendo tantos cambios y, y, y tengo esta necesidad de encontrar respuestas, donde yo pueda comunicarme con alguien que realmente me inspire en ese espacio de confianza a poder expresarme y a poder encontrar respuestas. Definitivamente el, el coaching en este momento histórico ha tenido un crecimiento grandísimo comparado con los años anteriores. Precisamente porque nosotros como coaches nos dedicamos a apoyar, a acompañar, a escuchar y también nosotros nos dedicamos a hacer preguntas donde las personas puedan tener un espacio para poder tener esa comunicación intrapersonal, donde yo pueda entender qué es lo que pienso, lo que siento con estos pensamientos que me llegan y qué es lo que estoy haciendo y cómo me mantengo en ese balance ¿Qué tanto necesito estar para continuar adelante? Otra, otra área que se está viniendo afectando mucho es en la comunicación, el que al no tener personas con quien yo poder eh, desahogarme, vamos a ponerlo de esa manera, eh, lo que ocurre es que generamos más estrés. Y entonces, al generar más estrés, ¿cómo yo puedo hacer para liberar el estrés?, si tengo estrés porque tengo que adaptarme a cómo estoy trabajando, que ahora es virtual versus antes que era presencial. ¿Qué efecto tiene eso en mi relación con mi esposo, con mis hijos? ¿Cómo yo puedo reconocer estos cambios en mí darme cuenta, percatarme de que si siento estrés puedo identificar qué lo está generando? Y esa fuente que lo genera pueda trabajar con herramientas para poder mantenerme eh, aquietado, si se puede decir, poderme mantener en balance, poderme mantener eh, tranquilo en medio de y buscando opciones. A mí, yo lo que amo del coaching es esto, que nos lleva a buscar posibilidades, a empezar a cambiar nuestras conversaciones. En vez de pensar que esto está terrible, que sí es válido, hay cosas que están, eh, se nos están haciendo difícil adaptar, ¿no? y nosotros como coaches validamos, es difícil, eh, pero ¿qué nos enseña? Más bien empezamos a preguntarle a las personas, ¿qué estamos aprendiendo en estos nuevos escenarios que nos trae la vida? ¿A qué nos llaman estos nuevos escenarios? ¿Qué cosas podemos hacer diferente en esta, en esta comunicación? realmente eh, esta pareja mía eh, tiene que ver con mi incomodidad, es pues algo que debo trabajar yo personalmente. Y cuando nos percatamos de que es algo, sensaciones y creencias que tienen que ver con nosotros, ahí podemos empezar a hacer los cambios y podemos trabajar este, ese yo que se ama, que es compasivo, que nos exige, que no está es reprochándose, porque muchas veces nos llega la culpa, eh, nos llega el coraje. Son sentimientos que pueden llegar y es parte de las emociones normales que se viven. Ahora, algo que tocamos en todo lo que hacemos es la parte de la inteligencia eh, conversacional que tiene que ver con estas conversaciones internas e interpersonales que tenemos. ¿Cómo las quiero manejar? ¿Cómo quiero mantenerme? Quiero mantenerme... Eh, activando mi cerebro primitivo que me dice pelea, huye o paralízate o queremos activar la corteza prefrontal que es la parte de la sabiduría y allí la activamos cuando en medio de estas circunstancias decimos sí, me siento triste o me da coraje o siento que no puedo con esto, pero también creo que hay posibilidades y empiezo a preguntarme qué tengo que aprender o qué tenemos que aprender como pareja, qué tenemos que aprender como familia, qué tenemos que aprender en nuestro uh -huh. negocio, qué tenemos que empezar a hacer diferente uh -huh. para poder adaptarnos a lo que está ocurriendo. Muy interesante todo esto.
0: Súper. Marisa, hace un momento, ¿verdad? Y esto lo hablamos en tu episodio anterior tú, con nuestra conversación, la parte de la dependencia, la parte de la sustancia, las adicciones y como hablamos en su momento, sabemos, hay cosas que son fáciles de identificar, pero en, en algo que hemos hablado en, en todas las... Ha salido en cada intervención de ustedes anteriormente, es como hemos tenido que adaptarnos con la tecnología a estas circunstancias, ¿verdad? Y, y, y se ha demostrado, hay estudios que dicen que, por ejemplo, las redes sociales están diseñadas para que sean adictivas. ¿verdad? O sea, nos vemos adictivos a... a a, a Facebook, a estas interacciones, o nos, nos eh, volvemos adictos a quedarnos cinco horas corridas viendo Netflix, ¿verdad? Esta, esta parte de, de la, esa dependencia, esa adicción que, que, que es a la tecnología que tal vez no es tan fácil identificar, ¿cómo la, cómo la trabajamos?
3: Precisamente, este, Cristóbal, tuvimos recientemente un webinar de una persona que tiene que ver con las redes, Tere Montes, y nos explicó tan claramente cómo el ser humano se deja influenciar por las cosas exteriores, ¿no? Este, y cómo esa persona pierde como que su capacidad de tomar mejores decisiones en su vida, y cómo el tiempo que le consume estar jugando, conectado, viendo Netflix, es una manera como de apartarse a lo emocional, de, a lo que la persona está sintiendo. Fue impresionante una diapositiva que ella nos puso, de una pareja abrazándose y cada uno con un celular en la mano, y como no había, o sea, se están pendientes del celular y se están abrazando, pero no había esa conexión. Y eso, eh, lamentablemente, cada vez tú lo notas hasta en los niños, hasta en los bebés. Tú ves a un bebé ya con un coche y una tablet. O sea, eh, hay eh, ¿cómo se llama? Carros con con computadora, este, donde los niños van. este, O sea, cada vez el ser humano se va desintegrando de sus capacidades y nosotros vamos a esa parte en, en el coaching que nosotros damos es al ser integral, mente, cuerpo y espíritu. Así que nosotros, además de dar mucho de inteligencia, emocional, nos vamos a la parte espiritual de cada ser humano que va desarrollando individualmente esa capacidad desde entenderse que son producto del amor de ese creador, ese Dios, ese todopoderoso. Y nos vamos mucho a el amor propio a nivel espiritual a nivel de que la persona empieza a darse una dignidad, un autorrespeto, un autovalor, donde empieza a hacer unos cambios en esa parte eh, integral de su ser, que a lo mejor no ha sabido desarrollar una espiritualidad en la cual nosotros, aquellos que estamos eh, en el ámbito de las dependencias, pues los programas van a esa espiritualidad. Van a que tú tienes una capacidad y una fortaleza espiritual interna que todavía tú no las reconoces. Y en el coaching, nosotros en, en, entramos a que esa persona se autodescubra, aunque se entre en una autorreflexión y una int introspección, y que él tiene esa capacidad porque esa es nuestra Parte divina, ¿verdad? Nosotros, ese Creador, ese Dios Todopoderoso, nos hizo a su imagen y semejanza. El redescubrir o madurar en esa área espiritual es uno de, eh, de los factores que nosotros le damos más importancia en nuestra eh, certificación. Eh, ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene una propia historia y una vida y bregamos con personas que se quieren uh -huh. superar y que quieren dejar situaciones de vida y nos estamos dando cuenta que volviendo a tu pregunta de la tecnología, el ser humano se está desarraigando de esa parte divina y los medios están tratando de que desde tan pequeño no haya esa conexión, no haya Excelente. esa conexión.
0: Maribel, te voy a hacer una, una es, es una imagen, voy a, voy a presentarte una situación para tratar de empezar con esa imagen, entrar en esta pregunta que te voy a hacer. Y es que, por ejemplo, en, en este tiempo hemos visto eh, en Puerto Rico, vamos, eh, eh, o a cada rato salen avisos de que hay corrientes marinas en el, en el mar, ¿verdad? Entonces la gente llega al mar y entonces si de repente se, se cae en una corriente, se lo lleva y siempre te dicen, bueno, lo mejor es como que tienes que ser inteligente y dejarte llevar por la corriente y más adelante salirte de la orilla, ¿verdad? Entonces, es eh, eh, te traigo ese ejemplo porque muchas veces en todas estas situaciones, a veces nos estamos dejando llevar por muchas cosas. Y, y pensamos que eso es lo, na lo natural, ¿verdad? Nos dejamos llevar por, la, por lo que la gente dice. O, y hay veces que tenemos que darnos cuenta de que tenemos primero como que asumir un liderazgo personal y luego en, nuestro, en nuestra comunidad y en nuestra familia, ¿verdad? Que muchas veces, por ejemplo, yo puedo estar aquí conversando con ustedes y, y yo digo, "Ay, es que la verdad que los políticos están del caray y, y, o, la, o la situación económica está bien mala, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nos dejamos llevar por esa conversación y por lo que todo el mundo dice, ¿verdad? Maribel, te pregunto, ¿cómo nosotros empezamos primero a identificarnos en nosotros ese, vamos a decir, digo ese ese, ese término, no sé si es el más correcto, como un liderazgo personal de asumir de que, de que no tengo que escuchar o prestar atención a lo que todo el mundo dice y al contrario, yo cambiando lo que yo digo, puedo empezar a ser un líder o, o, o a dirigir la conversación a un, a algo más positivo.
1: Qué bien, gracias por esa pregunta porque es muy interesante por dónde comienza este autoliderazgo. Y como te digo, en, primero que nada, eh, con la creencia de que somos un sistema totalmente interconectado. Un pensamiento tiene mucho que ver con la reacción del neurotransmisor que te, lleva, que te lleva a un sentimiento. Dime lo que estás pensando y te voy a decir lo que estás sintiendo. Y una de las cosas, por ejemplo, que, que eh, grabamos para que les ponga a la disposición de ustedes es el estrés. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionas es muy claro nosotros el sistema límbico emocional está con, abierto a interactuar con el medio ambiente. Entonces nos reunimos a hablar de lo malo que están las cosas y vamos a bailar todo la danza de la impotencia en que todo está tan mal. O sea que fíjate que entonces empezamos con una creencia que estamos bailándola con todo lo que nos rodea porque si aquí hiciéramos ahora es todo lo que no está funcionando acabaríamos esto, al bendito, con el ay bendito puertorriqueño. Pero entonces la creencia te lleva a un neurotransmisor, el neurotransmisor te va a llevar entonces a un estado anímico, ese estado anímico va creando dentro de ti una reacción fisiológica también, y esa reacción fisiológica tiene que ver con tensión, tiene que ver entonces con, y esto está importante, cuando, ¿Por qué? Porque nos vamos a la parte eh, más primitiva del cerebro porque nos sentimos amenazados y estamos continuamente evitando cómo nosotros vamos a ver nuevas posibilidades mientras sigamos repitiendo que lo malo que están las cosas, pues el cerebro dice pues déjame prepararme para lo peor con el famoso cortisol del estrés, pero todavía más. Toda esta eh, que empezó con un pensamiento, con una creencia, con una repetición inconsciente. Eso es lo peor de todo esto, que sí, todo lo estamos haciendo inconscientemente. Pero entonces también te crea dentro de tu cerebro lo que se llama la atención selectiva. O sea, ese cerebro no está creativo, ese cerebro está buscando entonces cómo va a eliminar, vamos a poner cómo se va, no, nos vamos a la sobrevivencia, vamos a ponerlo así. Muchas personas en este momento a través de, de, de la creencia están en un estado de sobrevivencia. ¿Qué pasa entonces con nuestras relaciones? Nuestras relaciones se porque manejar una persona, estar cerca de la vibración de una persona que se queje mucho, es igual que estar en, eh, en una guerra interna de intercambio de vibratorio. Es insoportable uno tener al lado, es una tortura china, tener al lado a una persona que no pueda automanejar esa sensación. ¿Y sabes Que la vida peor. Estamos simplemente con esta... Eh, esa interferencia emocional que activa continuamente reaccionando estamos acercando los canales para inspiración y y cuando tú vienes a ver cuál es el estado de tu conciencia espiritual eso y estamos todos propagándolo, anunciándolo declarándolo todo el tiempo conscientemente, y cómo acaba esto, en un nivel de felicidad profundo, y si algo hemos aprendido, y si algo siempre fomentamos en todos nuestros talleres es que para que el cerebro reciba y eh, nueva información, tiene que crear una sinapsis que se da cuando uno está en equilibrio en armonía Así que tenemos que proyectar para hacer los cambios que queremos nosotros usamos este, una teoría, ¿verdad? la teoría del cambio de Prochaska y Clemente ¿por qué? porque necesitamos hacer estos cambios internos para lograr a esas acciones de cambio de vida vamos pasito a pasito despacito. pero tenemos que cambiar lo que estamos aquí sí.
0: Claro, claro. Olga, hay algo hay algo que, que quiero preguntarte. Y es que muchas personas, eh, escuchamos a alguien hablar y una de las reacciones casi siempre es decir nuestra opinión o dar consejo. A la gente le encanta dar consejo, ¿verdad? Y, y ahí eh, se ha demostrado que mucha gente cuando tú le vas a dar un consejo lo que hacen es que se bloquean. Porque la, forma, la dinámica en que uno da un consejo es que tú, no, tú estás mal y tú tienes que arreglar esto, ¿verdad? Tú tienes que cambiar esto. Y, y entonces, eh, pues la gente como que viene con un consejo y ya yo me tranco, no quiero ni siquiera escucharlo. Y en el, en el coaching, una de las preguntas, bueno, una de las herramientas que utilizamos es la, la pregunta, ¿verdad? No, no decir, pero preguntarte, hacer una pregunta precisa para que tú puedas iniciar a ti, en ti un proceso de de pensamiento, de evaluar, ¿verdad? Eh, háblanos un poquito sobre el, si, la, si, la, si las preguntas precisas son una, una herramienta o qué otras herramientas, además, por ejemplo, tal vez contar una historia. ¿cómo, ¿Qué herramientas utilizamos para ayudar a, a iniciar, a propiciar ese cambio del que ustedes hablan?
2: Gracias, Cristóbal, por esa pregunta, porque es súper importante. Realmente... Eh, hay muchas personas que son expertos en dar consejos, consejos que nunca le han pedido, eh, y yo era una de esas, yo caí en eso, me contaban algo y ya yo, es que lo que tú tienes que hacer, y lo primero que dices es tú tienes, como si fuéramos los expertos, y realmente nos damos cuenta que muchas personas lo que necesitan es un oído gigantesco, es alguien que los escuche, que los valide, a veces no hace falta que hable mucho. Simplemente decirle te escucho decir, que es una de las de las herramientas de coaching. Lo que te estoy escuchando decir es esto y les repito lo que está diciendo para que esa persona pueda verse en ese espejo. Eh, el otro, la otra herramienta es la de hacer preguntas. Pero hacer preguntas es un arte. Y no, no son preguntas necesariamente de curiosidad o qué vas a hacer o qué estás esperando para dejarlo, que a veces este, nos hemos atrevido hasta, hasta hacer comentarios así, eh, sino preguntas que evoquen en la persona una conciencia, un pensar, un, a lo mejor pueden evocar un silencio profundo y ahí están pensando y buscando respuestas. Un cuéntame. Eh, Cómo eso te hace sentir. Cuéntame qué es lo que realmente quisieras. ¿Cuál es el escenario que tú imaginas para tu vida? Cuéntame. A veces buscamos fortalezas en esa persona y le decimos. Es fácil repetimos lo que dice. Y si piensas en algún momento en tu vida donde hayas tenido una experiencia totalmente eh, negativa, contraria a lo que me estás explicando, una experiencia que te haya empoderado, donde haya, te hayas sentido tan orgulloso de ti que hasta te sorprendiste. Cuenta que sí, yo tengo en mi narrativa, como dice en el Narrative Coaching, en mis historias, yo tengo alejada muchas experiencias que me permiten accesar a ellas y darme cuenta que aquí hay una fortaleza que yo tengo que se me habían olvidado las había dejado en el baúl y entonces cuando empiezan a contarte esas experiencias tú observas que hasta el otro le cambia se ilumina su mirada cambia la manera el tono de voz hasta eso nosotros lo miramos, el tono de voz el estado de ánimo eh, la emoción que te transmite y empiezan eh, uno le dice ¿Y qué, qué fortaleza descubriste en ese momento que tenías? Mira, descubrí que puedo, que a veces pienso que es imposible hacer algo, pero fíjate, en ese momento logré ese cambio. Y se empodera, y de eso le da seguridad y confianza, la confianza que necesita para atreverse a hacer cosas diferentes. Entonces, le preguntamos, ¿y qué de eso puedes aplicar a esta experiencia? Primero validando, por supuesto, ¿verdad? porque no queremos llevarlos a hacer ese cambio sin haber uh -huh. escuchado todos esos sentimientos y emociones que tienen. Es llevarlo poquito a poco hasta que puedan darse cuenta que sí hay unas fortalezas, que sí están allí escondidas y que está al paso de una pregunta, una pregunta poderosa como le llamamos en coaching. Y si el, el resultado es fabuloso
0: cuando se logra, si sí, sí, a mí, en, obviamente en el podcast se trata de hacer preguntas. Y a mí a veces me sorprende cómo, primero, yo considero que hay preguntas que, una pregunta puede ser como que la que abre, ¿verdad? Un potencial. Tú puedes hacer una pregunta, para mí yo la digo como una pregunta de grandeza, ¿verdad? Yo siempre, a mucha gente le pregunto, oye, ¿qué ¿Cuál es tu meta o cuál es tu sueño? Y me dicen algo, no, esto. No, 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 no. no si sí, A largo plazo, en, 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 la, en el Big Picture, como dirían en inglés, ¿cuál es tu, tu verdadera meta? ¿verdad? ¿A dónde quieres llegar? Y entonces me doy cuenta de que mucha gente, primero, nadie les ha hecho esa pregunta. Entonces, nadie en su vida se ha preocupado por qué es lo que ellos quieren hacer. Y segundo, pues ellos no se lo han hecho. Nunca se han hecho esa pregunta ellos mismos. Y a veces con una pregunta, tú puedes como que iniciar ese proceso de tú evaluar realmente hasta dónde tú quieres llegar. Porque la gente, en, enfocados en el día a día, en lo que hemos hablado, en, en el estrés de, de cotidiano, en, en, en las cosas que nos quitan la energía, como las adicciones y todo eso, y eso es nunca, nunca nos vemos. Nos vemos, en, nos vemos en el día a día, no nos vemos en el futuro o, o en, este, en este entorno de, de soñar y de imaginar las cosas que realmente queremos. Les voy a hacer una pregunta. Me dicen, me, se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Quién de las tres me contesta? Eh, cómo Primero, vamos a repasar lo, el acrónimo de CEPA y qué tipo de adiestramiento ustedes hacen y después me hablan sobre qué próximas actividades tienen.
3: Si quieres, yo te contesto.
1: Sí,
3: eh, adelante. Fundación CEPA, eh, eh, el acrónimo es concienciar para educar, así potenciar para que hayan eh, mejores acciones, ¿verdad? Para que gente después que vaya, pasa por estos procesos, eh, empiecen a actuar de otra manera en su propia vida. Eh, nosotros en este momento nos estamos concentrando en dar las certificaciones eh, eh, de, avalada por la... Por, la escuela está avalada por la International Coaching Federation. Y eh, precisamente ayer graduamos 13 nuevos coaches. Eh, y y nuestro, ¿verdad? nuestra meta ahora es eh, a finales de febrero comenzar un nuevo curso además de que estamos en la mejor disposición de ser recursos para organizaciones de comunidad, de servicio, lo mismo que organizaciones profesionales, ya sean trabajadores sociales, psicólogos, que vayan eh, entendiendo. Tú estabas ahorita hablando de esa pregunta poderosa que tú le puedes hacer a tus participantes. Y yo personalmente sé que mis anhelos hay que convertirlos en metas, ¿verdad? Eso como coaches, ¿verdad? Y te puedo decir que personalmente una de mis metas al meterme en Fundación CEPA es primeramente trabajar con el estigma que se tiene a esta población, Lamentablemente, eh, ese sello que se le pone a esta población eh, no se le, o sea, eh, es, es, está afectando no solamente al que lo vive, como al familiar. El familiar vive, no puede hablar de esto con nadie. ¿Por qué? Porque enseguida los juicios y las opiniones y las críticas de un estigma los, lo, ¿verdad? Los aquejan, los demás personas. Otra de mis metas también es darle el apoyo a la familia que no se atiende. La familia siempre eh, la familia vive con la falacia que el que tiene que cambiar es el otro. Sin embargo, ese entorno familiar está igual de enfermo, afectado y verdaderamente eh, no, no tiene la educación ni tiene las herramientas para trabajar con esta población. Y mi tercera meta es crear equipos interdisciplinarios, ¿verdad? De que tanto los profesionales de la salud mental, ya sea psiquiatras y psicólogos, integren el coaching. como podemos trabajar? Porque nosotros, nuestra manera de trabajar es que ellos se crean metas. Y por decirte, esa persona quiere... Buscar un trabajo, un coach puede entrar ahí porque lo va a llevar a esa área de su vida que no es la de terapia, no es la de este, o sea, que pues esas son mis tres, quizás, anhelos convertirlos en metas, en cepa.
0: Maribel, eh... Primero, además no, de toda la pregunta antes de, antes de continuar, hay otras, hablaron de la certificación, obviamente la certificación tiene un costo, pero también quiero que me hables, a, a, incluyes en esta, en esta respuesta, me incluyas otras actividades que ustedes realizan, si las hacen, que son abiertas a toda la comunidad, que alguien que quiera conocer un poco más sobre eso. Adelante.
1: Gracias, claro que sí, pero te voy a decir una cosa. La pregunta más clave de mi vida vino cuando ¿Sí? me preguntaban, ¿qué tú quieres? Y de. Yo me quedé, yo sabía lo que tenía que hacer, lo que debía hacer, pero ese anhelo de mi alma lo vine a descubrir bastante tarde. Yo te diría como a los 40 años fue que realmente tuve la madurez para contestarme mm -hmm. a mí misma. Esa. Y de ahí en adelante surge todo lo que te estoy diciendo. En este momento, eh, Fundación sí. Educativa SEPA quiere tener la oportunidad no solamente de la certificación eh, aceptada por la International Coaching Federation, porque nosotros damos las 60 horas básicas de lo que es el coaching profesional, más incluimos un nicho que es la prevención a través del autodesarrollo integral del ser. Pero en este momento también Fundación Educativa CEPA quiere subir esto a una herramienta virtual totalmente donde las personas que a lo mejor quieran estudios continuados y tengan entonces la oportunidad de, o coaches que ya son coaches y quieran saber un poquito más de lo que es el nicho de la prevención en las dependencias, porque si algo nos hemos dado cuenta es que esto de las dependencias es totalmente interdisciplinario. Y lo que queremos decir con esto es definitivamente que ese proceso en el cual se reintegra uno a una vida sana, ahí entran los coaches y ahí definitivamente podemos hacer una bonita eh, de reintegrar a la persona en su mente, cuerpo y espíritu para los cambios. Pero en este momento Fundación Educativa Sepa quiere ofrecer talleres up, y los recursos humanos ¿tú te imaginas qué bueno sería que en las organizaciones hubiese un coach que supiera manejar estas dependencias como las estamos manejando nosotros en nuestra fundación así que sí eh, como dicen en inglés the sky is the limit de que nuestro proyecto tiene una canción muy necesaria en este momento y así que no solamente lo presencial que es la certificación por, eh, ya autorizada por la International Coaching Federation sino también podemos hacer muchas cosas virtual y estamos montando nuestro proyecto virtualmente para que sea todo virtual hasta ahora ha sido virtual y presencial
0: okay, okay. y gracias a
1: Dios hemos tenido muy buena okay. excelente acogida
0: Qué bien, qué bien. La página de ustedes es cepapr.com sí. y ahí pueden conseguir todo cerrar,
2: www.
0: Para cerrar, le voy a, a, voy a pedir a cada uno de ustedes que cada cual tiene su especialidad, pero si alguien que haya escuchado le interesa digamos, una especialidad digamos de, de Maritza con las adicciones, vamos a decir, cada uno de ustedes, comenzando con, con Olga, luego Maritza y luego eh, Maribel, dónde las pueden conseguir su página web o sus redes sociales, ¿cómo las pueden conseguir? Comenzamos con Olga. Olga, ¿dónde pueden conseguir a
2: ti? En, nosotros nos puedes conseguir en info.cepapr.com. También está el teléfono, el teléfono personal mío 787-486-3777. Tenemos un teléfono de cepa que tengo que buscarlo porque ahora mismo no lo no tengo a la mano. Pero
1: el teléfono
2: de
3: CEPA es 787-903-6243. ¿Ok? Ese es el teléfono. Es que es nuevo, es reciente. En mi caso personal, eh, yo me dedico a los familiares con las situaciones de las dependencias de adicciones y me pueden conseguir con el 787-344, 2500. Maribel es la que tiene su, su, toda su website y todas sus cosas. También nosotros, eh, Cristóbal, estamos en Facebook y en Instagram. Este, ahí anunciamos nuestros webinars que hemos estado dando eh, vía Zoom. Hemos estado, eh, eh, ten hemos tenido y podemos anunciar que el martes 22 vamos a tener un conser un conversatorio eh, eh, en el Facebook, estará para que se registren en Eventbrite a las 8 de la noche, el martes 22 de febrero.
0: Qué bien. Maribel, ¿dónde te consiguen a ti personalmente?
1: Pues mira, yo tengo mi página web que es www.hostmaribelgelaval.com y ahí pues está más o menos, ¿verdad? Algunas referencias de lo que yo hago, porque definitivamente mi pasión siempre ha sido el liderazgo desde hace muchos años. Todo lo que está en nuestra certificación viene precisamente del autoayuda al auto coaching. Y para cualquier situación, pues yo tengo okay. también el teléfono que es el 731-1953. Pero todo me gustaría que se canalizara a través de nuestra Fundación Educativa.
0: Hemos tenido aquí una, una conversación con Reto, pero yo creo que el mensaje se ha, se ha llevado, ha sido claro. Les agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes, de conversar, eh, cada una con su área de especialidad, que obviamente son, son valiosas cada una en, en su parte individual, es como en el concepto este de, de sinergia, ¿verdad? o alguna gente le dice sinergia, ¿verdad? que es que la mezcla, la combinación de la aportación de cada uno lo, a, causa un resultado mayor a la suma de todos, ¿verdad? Cuando se combinan las tres, el, el resultado es mayor que la suma de cada una de sus aportaciones. Gracias por estar aquí y, y espero después, más adelante, volver a conversar con ustedes. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.
3: Gracias,
0: Tobal. Gracias mil. Y agradecemos a Olga Sintron, a Maritza Francescini y a Maribel Belaval por esta interesante conversación que tuvimos para este episodio. Recuerda que ya estamos acercándonos a la fecha de nuestro aniversario, nuestro cuarto aniversario, y tendremos un sorteo. Para participar en el sorteo necesitas las palabras claves que decimos al final de cada episodio, y la palabra de este episodio es APRENDER. Este es el episodio número 191, y la palabra es APRENDER. Quédate pendiente para que recibas la información de cómo puedes someter tu participación para este sorteo. Y solo me resta decirte que si disfrutaste de este episodio, por favor compártelo en la plataforma de podcasting o en la red social donde lo hayas escuchado. Este podcast es completamente gratuito. El precio es que lo compartas y riegues la voz con tus amigos y seres queridos.